0: Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Por el contrario, creo que no nos van a causar daño a la administración porque están un poco mostrando cómo funcionamos. Y de hecho, ayer como jefe de gabinete y como funcionaria pública eh, propuse que nos grabaran a los funcionarios públicos. Nosotros hacemos un ejercicio público, hacemos una función pública. Así que no deberíamos tener problema con que nos graben y con exponer cómo funciona la administración pública. La administración pública a diario funciona muy robustamente con unos desafíos que a veces la gente ni siquiera conoce y eso para nosotros es muy importante mostrarlo, de hecho pues cuando nosotros tenemos comités consejos de gobierno eh, y diferentes, de, diferentes temas de seguimiento con la administración pública y con los equipos, pues se presentan un montón de temas, ustedes no saben las discusiones a diario de una entidad, no solamente descentralizada, sino de las secretarías y de todos los funcionarios que, se, que toman decisiones al interior de una administración municipal o de una alcaldía. Así que nosotros lo que sí hacemos permanentemente pues es hacer el seguimiento, porque además es el deber. Pienso que es muy complicado decirle a los funcionarios o a la gente, oiga, no lo puedo atender, no sé, o qué tal una emisora me llame y me diga, no, yo no sé qué está pasando porque como yo estoy en autonomía, yo no tengo ni idea qué, qué ocurre en esa entidad. Creo que es al contrario, creo que el trabajo es en equipo, creo que el trabajo es compartido y creo que eso es justamente el reto que se tiene desde la administración pública que un gobernante que desde un accidente de tránsito termina siendo su responsabilidad, de desafíos mucho más grandes como la seguridad, la infraestructura el, el empleo el turismo, el desarrollo pues todos estos son interrogantes que le van a preguntar a un gobernante y que un gobernante por supuesto tiene que tener las líneas estratégicas al interior del gobierno para poder no solamente tener eh, la revisión y los controles sino para que los resultados ceden de cara a la ciudadanía. Eh, eh,
1: se, se, se informa varios dicho que por ejemplo la secretaria de educación que llevaba casi casi ocho años ocho años en la secretaría de educación y otros como la doctora acevedo que era la que manejaba la transparencia en la, en, en bucaramanga pues eh, renunciaron porque precisamente no estuvieron de acuerdo con esa política de cero cero autonomía como usted menciona en el, en el video cero autonomía ellas renunciaron fue por eso
0: pero claro que no, y bueno, nunca lo he hablado con ella. Yo pienso, y, y aquí sí hay que ser claros, yo pienso que no, no solamente eh, las personas de los secretarios, sino los directores de la, de, los, de los descentralizados, que son nombrados por el alcalde, y el alcalde lo ha dicho en reiteradas ocasiones, son funcionarios de confianza. Ellos, el alcalde ha cambiado muchas veces su gabinete, y, y, no, y no ha sido justamente Ana Leonor, que me parece una funcionaria, además, muy buena, ni ha sido María Juliana tampoco. No, no tiene nada que ver simplemente cuando un gobernante no confía en la persona que está tomando las decisiones pues entonces obviamente la, la tiene que hacer, igual como pasaría conmigo cuando he ocupado cargos en la administración pública, es decir la confianza en un funcionario público de un gobernante sí es fundamental y justamente es fundamental es por las decisiones que se toman al interior de cada entidad es por la autonomía que ejerce cada uno de los directores y los secretarios que requiere esa confianza del gobernante porque no solamente requiere la ejecución estratégica de, de, de los programas del plan de desarrollo, sino también una celeridad y un compromiso con unas líneas del gobernante que son importantísimas. Por ejemplo, política. Pues todos los gobernantes son diferentes y todos tienen unos esquemas de, de funcionalidad diferentes y por supuesto todos somos personas a la fin y al cabo ejercemos un cargo público pero somos personas que podemos tener intereses particulares y lo que más cuida un gobernante a la hora de, de, de tomar una decisión por una persona es que no ejerza sus intereses particulares o sus líneas propias cuando está ejerciendo cuando está ejecutando el gobierno esto es como funciona al interior de una administración pública
1: preguntas eh, pero hay otro hecho diferente a, estas, a, a, a estos videos o a estas, más que videos, es eh, audios, es que eh, hace unos meses veíamos muy bien la administración con Gustavo Petro, que inclusive el doctor Juan Carlos Cárdenas respaldaba en todo a Gustavo Petro. Y con los últimos trinos que ha, que ha lanzado eh, Juan Carlos Cárdenas contra Gustavo Petro, quiere indicar, doctora, que se rompió. Esa buena relación que había entre la alcaldía de Bucaramanga y Gustavo Petro, inclusive se dice que los afines a la administración del de doctor Juan Carlos eh, Cárdenas votaron por Gustavo Petro, entonces se acabaron las relaciones buenas de Bucaramanga con el poder central.
0: Yo pienso que las alcaldías siempre deben tener relaciones con el Gobierno Nacional y el alcalde lo ha dicho, siempre ha, ha tratado o ha procurado en los dos gobiernos presidenciales tener buenas relaciones con el, con el Gobierno Nacional. Sin embargo, eh, lo que el alcalde y no solamente el alcalde de Bucaramanga, sino todos los alcaldes de ciudades capitales, porque hemos visto inclusive que esto se ha presentado de su tal vez al film más importante que es la alcaldesa de Bogotá, pues críticas respecto al gobierno y las críticas respecto al gobierno no son críticas destructivas y, y a veces cuando se habla de críticas uno siempre quiere tomarlo como destructivo y no es así, las críticas son constructivas, las críticas son armar equipos las críticas es que existen unos problemas transversales y fundamentales de las ciudades en donde los alcaldes no pueden tomar solución y que están siendo avasallados por los mismos ciudadanos en decir, oiga, el tema de la seguridad, ¿qué vamos a hacer para que no roben en plena luz del día, en Bogotá, en Medellín, en Cali, donde, las, donde los grupos al margen de la ley puedan estar haciendo presencia, que est que, ¿cómo vamos a hacer... ...para cuidar a la ciudad, ...¿cómo hacemos para combatir el microtráfico?... ...¿cómo hacemos?... Para... ...esas son las preguntas que se están haciendo los alcaldes... ...y los alcaldes que operativamente... ...así un ciudadano... ...porque un, un ciudadano lo que, lo que pasa en el día a día... ...es que el ciudadano le pregunta... oiga alcalde ¿y usted qué está haciendo para que no me roben? ...y resulta que lo que, lo que hace el alcalde en respuesta es... ...venga, ¿dónde está la policía?... ...y entonces la policía te responde... ...no tengo pie de fuerza... ...no tengo policías... ...no tengo cárceles... ...no tengo sistema... ...no tengo plata... Y pues entonces ahí es donde comienzan las incongruencias y la falta ejecutoria y de resultados de, de, de todos, porque a la final, lo que el alcalde ayer decía en la entrevista, a la final que le va a llamar al gobierno Petro o a cualquier gobierno nacional es que nos va vaya mal a todos, y eso no nos interesa como país, lo que más queremos es un país viable, lo que más queremos es un país en, un país en paz. Un país con inversión, un país desarrollado, un país que tenga oportunidades. Así que las críticas son frente a la ejecutoria. Es, tenemos unos problemas serios de transporte informal, tenemos unos problemas serios de seguridad, tenemos transporte, problemas serios en empleabilidad de jóvenes. Tenemos que cuáles son los proyectos y cuáles son las propuestas y cuál es el presupuesto que se va a dar para que esta apuesta sea real. Esa es la discusión que tenemos en el fondo.
1: Bueno, tenemos aquí también a los periodistas que hacen parte de esta tribuna de Radio Melodía a ver Freddy, ahí está la doctora Saray bueno, con
0: los buenos días a la doctora Sadaray, siempre tan amable con los medios de comunicación y especialmente con Radio Melodía. Yo ayer en las redes sociales o el sábado, mejor dicho, cuando se conocieron estos audios, pues yo me pronuncié también como un opinador más de la ciudad de Bucaramanga, diciendo que alguien tenía que hacer el papel que hace la jefe de gobernanza Sadaray Rojas. Entonces en ese orden diría dos preguntas. ¿Continuarán esta misma forma de seguir trabajando con los secretarios de despacho, con los directores descentralizados. Seguirá, usted seguirá tomando las mismas decisiones como se han venido tomando y también preguntarle específicamente de esa reunión. ¿Qué día se hizo? ¿Quiénes estaban presentes? Y si tienen conocimiento, ¿quién fue el que filtró ese audio? Lo primero que tengo que decir es que no veo absolutamente nada le en el audio. Al contrario, eh, y de hecho se lo dije ayer a varios medios de comunicación, es yo obviamente no sabía que me estaban grabando y tampoco nunca pregunto si me están grabando. Hoy en día las personas tienen unos unas, eh, problemas con que los graben y con que no, yo no tengo ningún problema nunca que me han grabado. Porque creo que uno como funcionario público, y desde, desde hace 10 años que soy funcionaria pública, creo como funcionario público que uno tiene que ser en privado como es en público. Y las personas que me conocen saben que yo soy una mujer con un carácter fuerte Mi carácter fuerte es diferente a ser una mala persona mis, mis temas no son personales con absolutamente nada Yo me he desempeñado en diferentes cargos A nivel nacional, a nivel territorial, en diferentes ciudades Y siempre he tenido excelentes equipos Pero excelentes Creo que uno, de hecho, de mis éxitos como funcionaria pública De mis resultados como secretaria de Hacienda de diferentes ciudades En los diferentes cargos que he tenido Pues ha sido justamente eso que he tenido un equipo de trabajo increíble. Eso no quiere decir que no sea exigente. Yo soy una mujer exigente, soy una mujer de resultados y eso es muy necesario en la administración pública. La administración pública es robusta, es pesada. Los funcionarios públicos a veces necesitamos que nos exijan, necesitamos un, un nivel de seguimiento para que los resultados se den, porque como todas las personas, pues tenemos zonas de confort. Entonces, cuando llegamos a esas zonas de confort, pues necesitamos ese nivel jerárquico que nos ayude a tomar esas decisiones y avanzar. Yo pienso que, obviamente, cuando un gobierno tiene líneas estratégicas, cuando un gobierno hace seguimiento, cuando un gobierno quiere tener resultados, cuando hacemos... Que, que las cosas sucedan, pues usted no sabe lo que hay que hacer o la ciudadanía a veces no sabe todos los pasos que requiere simples cosas. Entonces, contrate un parque que hay que meter el plan de desarrollo, que hay que viabilizar el banco de proyectos, que hay que pasarlo por la secretaría, hay que hacerlos por la, la contratación, luego pasa por cinco vistos jurídicos, luego pasa por los técnicos, luego pasa... Pues viene, puede tener cerca de 50 pasos. 50 pasos, cosas simples. Y si esos pasos no tienen seguimiento, si no tienen valoraciones permanentes, pues no pasan, porque muchas veces, por eso es que, entonces, no no salió, no pasó, no se viabilizó, no tuvo la plata, no tuvo el impacto, y esos son los desafíos de la administración pública. Y la ciudad, mientras tanto, le está diciendo a uno, yo necesito que usted sea más rápido, yo necesito que usted llegue, y yo le estoy diciendo, espere que yo estoy contratando el estudio, pero espere que estoy en el banco de proyectos, pero espere que yo tengo que subir a planeación, a infraestructura jurídica y a porque somos millones de dependencias las que, las que, las que participamos en, en estos desafíos. Entonces, primero decir que, por supuesto, me agrada mucho que digan que yo tomo todas las decisiones, pero las decisiones no se toman así en la administración pública. Las, las, administra las decisiones se toman en equipo en la administración pública. Claro, existe una línea, claro. Existe una visión programática, claro. Existe qué es lo que queremos impactar y cómo lo queremos impactar. Claro, ese es el reto. Ahora, ¿cuántos participamos para que eso pase? Muchos equipos participamos para que eso pase. Muchas personas hacemos. Y mi responsabilidad legal es justamente, independientemente de las responsabilidades legales que todos tengamos, porque todos tenemos no solamente una responsabilidad funcional, sino una legal. Independientemente de eso, mi responsabilidad legal como jefe de gabinete pues es hacer que eso suceda. Es, es hacer que los equipos avancen en los tiempos y avance y, 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 y puedan asumir rápidamente los, los problemas, resolverlos y llegar al impacto al territorio, que es finalmente lo que buscamos en gobierno.
1: Muy bien, estamos a las 6 y siete minutos, a ver Jorge, lo escuchamos.
2: Con los buenos días para Sara y Rojas, eh, hay un adagio que dice que cuando se hacen cosas buenas, hay que hacerlas de manera que no parezca que son malas y para el caso de la administración de Bucaramanga y en el caso de la, la gobernanza eh, uno diría que las cosas no están funcionando, ¿por qué? porque es que, que dice muy bien que hay que controlar todo y que hay que demostrar autoridad y coordinación en el manejo de, de la ciudad, lo cierto es que las cosas no vienen resultando mm, ley de los 400 años, eh, 10 billones de pesos que nunca llegaron a la ciudad porque nunca se presentó ante el gobierno nacional la manera como se iban a, a invertir eh, la inseguridad seguridad desbordada, hay un general al frente de, de, de la Secretaría de, de, de Gobierno del Interior eh, manejando la seguridad y un concejal de la coalición que se benefició de esta administración dice que les, a la administración le falta pantalones en el tema de la seguridad. En el desarrollo social la ciudad está inundada de habitantes de calle que ya llegan de otras ciudades y ya se, el, el fenómeno se desbordó incluso a otros municipios del área metropolitana y no hay control. En el deporte eh, hay algunas falencias en la administración de, de, de Linderbú que hay quejas de los deportistas que no hay una política del deporte diseñada y en fin, en todas las áreas de la administración hay una queja. Entonces la pregunta es ¿qué está pasando con la gobernanza? Porque incluso los mismos aliados del gobierno de la actual administración departamental hoy están saliendo a hacer campaña revelando precisamente esa falta de autoridad y esa falta de coordinación en el gobierno.
0: Pero a mí me encantan los temas que usted aborda porque son justamente los temas de los que, he hablado, de, de los que hablamos que tenemos una crisis nacional y no son una responsabilidad directa del alcalde. Yo sé que termina una, una una responsabilidad directa del alcalde como lo decía anteriormente, todo porque ese es uno de los grandes problemas que tienen los alcaldes hoy en el país que todo termina siendo su problema pero ellos no tienen las herramientas para resolverlo entonces usted me decía, claro Saray, y el tema de la seguridad entonces por qué no está funcionando desde la gobernanza y yo le puedo contar casos específicos en donde el alcalde Juan Carlos Cárdenas ha pedido miles de reuniones al gobierno nacional, necesito pie de fuerzas yo pago a los policías, yo tráigamelos dígame qué hay que hacer Duramos más de un año celebrando el, el, el convenio con seguridad nacional con, para poder tener pie de fuerza. No logramos tenerlo. Duramos más de un año mirando cómo traíamos policías de tránsito y fue, eh, ha sido casi imposible. Todos son desafíos permanentes. Y yo entiendo las críticas y además las recibo con la misma preocupación que las vivo todos los días. Porque yo sé que además cuando usted me dice, mire Saray, y la seguridad... Mire, Saray, el, 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 el de, el, los factores de, 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 de armas que tenemos, o de policías que tenemos, o de pie de fuerza que tenemos, o los ataques que tenemos, pues claro, y eso es un problema justo que tenemos, pero imagínese si no ha podido resolverlo Bogotá, que tiene todo el presupuesto del planeta, que no. porque no es una competencia justamente, por eso hoy los alcaldes están diciendo, entonces déme un pie de fuerza local y yo resuelvo.
2: Pero, pero no pero, me deja
0: comprar porque todo depende de la fuerza pública,
2: pero mire esa cómo se compra, pero mire cómo
0: se compra. Sí, sí, no, pero, pero hagamos un poco de, 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 de dinámica. Usted sabe cómo compra la fuerza pública, o, porque además no, no ninguna persona en el gobierno, ninguna persona en el gobierno local está autorizada para ejercer la fuerza de ninguna manera, eso es privativo de la fuerza pública, de los policías. Entonces, si ellos no tienen, usted sabe qué que hay que hacer para que a los policías le compremos motos, le compremos drones o le compremos herramientas de tecnología para ejercer seguridad. ¿Cuánto déficit de policías tienen? Y si, si, si yo, si usted me dijera hoy, Saray, ustedes son ineficientes porque ustedes no hacen aparecer 300 policías en Bucaramanga, yo le digo, listo, él tiene toda la razón. No tenemos cómo hacerlo. Lo hemos pedido, lo hemos pagado, no tenemos cómo hacerlo porque la policía dice, no tengo pie de fuerza, no puedo mandar a policía para Bucaramanga lo sentimos, sabemos que falta fuerza pública. Venga, señores, necesitamos que nos solucionen el impede, ¿cómo hacemos con el hacinamiento carcelario? Radicamos un proyecto de ley, miremos una solución desde la nacional, las, las cárceles no son una responsabilidad del alcalde de Bucaramanga ni de ningún alcalde del país. Ah, no, pues no hay plata, nuestra política criminal no es de cárceles, a nosotros no nos interesa meter a nadie a la cárcel, entonces, dígame usted cómo, digamos, esas son las dicotomías diarias y se han convertido en los problemas transversales que nosotros le hemos puesto una y otra vez y la razón por la cual seguimos criticando de la falta de y de la falta de, 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 de compromiso que hay.
2: Pero entonces, mire, Saray, claro. que ya les quedan cinco meses de administración y lo, por lo que usted está diciendo no habrá solución a ninguno de esos problemas por parte de la alcaldía de Bucaramanga. Entonces ya están votando la toalla.
0: Jorge, y te voy a decir una cosa, y no va a verlos en los próximos cuatro años y si quieres me vuelves a llamar esa misma fecha, esta misma hora, dentro de cuatro años.
2: Es decir, y, la administración hablamos, de Juan Carlos Cárdenas como
0: amigos, fracasó. Como amigos Y tú me dices, y yo te voy a decir no, no fracasó, no fracasó porque es una entonces tú, yo te voy a decir ba Cali fracasó, Bogotá fracasó Medellín fracasó Todas las ciudades han fracasado porque todas tenemos el mismo problema de seguridad. Si sí, de hecho los indicadores dicen que esta ciudad es de las que menos, o sea, digamos, no tenemos un problema de seguridad tan serio. Pero el problema de inmigrantes, ¿saben de quién es el problema de migrantes? Tenemos más de 60.000 personas venezolanas, extranjeras, viviendo en Bucaramanga. ¿Saben de quién es la responsabilidad? Nosotros hemos tratado de hacer lo mejor posible. Pero el de, de inmigración Colombia, ¿quiénes cometen delitos? ¿Cómo los hacen? ¿En dónde se ubican? Eso es una responsabilidad que no es de la alcaldía Bucaramanga. Claro, ¿cuánto? Hemos hecho de todo para prestar los servicios, para que las personas se sientan cómodas, para que no represente criminalidad, para que todos son problemas y son desafíos transversales que no dependen directamente del alcalde, porque tenemos competencias nacionales y por eso estamos pidiendo articulación. Y yo les decía, pues bueno, yo si quieren, hablamos dentro de cuatro años porque ahí es donde uno tiene que hacer la pedagogía de cómo funciona. Porque si ustedes me dicen, yo tengo la varita mágica, yo, Jorge, yo tengo la varita mágica para que aparezcan 300 policías y una estrategia ya para que no haya ningún robo en Bucaramanga, usted me dice qué hacer y yo lo hago. Porque esa es, es un poco la dinámica de la alcaldía de Bucaramanga hoy. La alcaldía de Bucaramanga siempre está abierta a escuchar, siempre está abierta a construir, siempre está abierta a mirar las posibilidades y las soluciones. Porque esto es para los ciudadanos, no es para, una, no es para un alcalde. Para la administración, si a nosotros nos va bien, a los ciudadanos nos va bien, a ustedes les va bien, a la economía le va bien, al turismo le va bien, a la ciudad le va bien, eso es lo que todos queremos.
1: Eh, son las 6 y 24, estamos hablando con la jefe de gobernanza de Bucaramanga, Saraí Rojas, Laurencio.
2: Señora secretaria, buen día, jefe de gobernanza de Bucaramanga, todo debe ser sincronizado porque hay un programa de gobierno que debe ejecutar el alcalde y obviamente usted es la que tiene que sin colonizar todo, porque ¿qué tal el general Manuel Antonio Vázquez Prada como secretario del interior por un lado atendiendo por la seguridad o que el señor del área metropolitana vaya por otro lado o que la oficina del empleo tenga unas políticas diferentes, es decir, se debe cumplir el programa de gobierno que está inscrito legalmente y a propósito ¿cómo avanza ese programa de gobierno? que es el marco legal de la administración del señor Juan Carlos Cárdenas?
0: Pues eso más bien sí debería hablar bien de, de, de nuestra gestión, independientemente de las críticas transversales que podamos tener, que por supuesto son bien recibidas, pero independientemente de eso, hoy tenemos un, pla, un cumplimiento del plan de desarrollo del 98%. Nuestro plan de desarrollo hoy está cumpliendo el 98% de las metas y proyectos consignados desde el primer día de gobierno. Y eso es muy importante. Y eso responde entonces, todo el mundo dirá, venga, entonces, ¿cómo funciona? Explique. Si usted me está diciendo que, claro, que la seguridad tiene unos desafíos enormes, ¿por qué me está diciendo que está cumpliendo el, el plan de desarrollo el 98%? Y justamente es porque en ese plan de desarrollo se consignan son las competencias reales y leales de un alcalde, entonces sí, claro que cumplimos y firmamos y hacemos y proponemos las políticas no necesariamente con una solución sino depende de la competencia estricta de un alcalde local como hoy por ejemplo la fuerza pública pero sí en muchas cosas hemos resuelto todos los, por ejemplo, todos los desafíos y los problemas en los que el alcalde ha tenido que invertir, pues ha invertido y lo ha hecho de forma definitiva, empleo tenemos uno de los mejores indicadores de la ciudad. Más de cinco programas apuntan a mejorar el empleo. Fuimos la ciudad con mejores beneficios tributarios durante la pandemia, la que más rápido se levantó. Cultura y deporte. Casi triplicamos la oferta de cultura y deporte porque sabemos que ahí está la solución para que los jóvenes tengan mejor esparcimiento y mejor, mejor, mejor eh, diversión en tiempo libre. Necesitamos más recursos para deporte y cultura. Ahí estuvo toda la apuesta. Infraestructura. Pasamos de 300 a 700 obras. No éramos la ciudad de los parques. Independientemente de los desafíos que tengamos con entrega de obras, sí, tenemos más de 140 interve parques intervenidos. Esperamos que la administración de Juan Carlos Cárdenas entregue 700 obras a la ciudad. Se habían entregado 300. Se habían invertido 300 mil millones de pesos. Hoy tenemos 700, 700 obras y más de un billón de pesos en inversión en infraestructura. Claro, falta mucho. Falta mucho. Nos toca seguir avanzando. Finanzas públicas. Recibimos una ciudad en 236 mil millones de pesos en ingresos de libre destinación. Estamos entregando una ciudad en 600 mil millones de pesos de libre destinación. Y no van a volver a escuchar el cuento de la, de la las de, de, del déficit fiscal. No existe déficit fiscal en Bucaramanga. Logramos que la ciudad tuviera tres veces la capacidad de inversión que tenía antes. ¿Eso a quién le va a servir? A los ciudadanos. Y son los resultados de la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Por supuesto, toca seguir, hay que hacer más infraestructura. Convenio Las Cigarras, le falta, le fa falta las 54, falta que sigamos haciendo escenarios deportivos, tenemos que seguir siendo sede nacional de muchos eventos para que podamos aperturar el turismo y la cultura en Bucaramanga. Necesitamos corredores verdes, necesitamos un, una solución al, 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 al uh, transporte informal, necesit todas esos siguen siendo desafíos porque en cuatro años, y no lo ha hecho, ni Juan, no lo hará Juan Carlos Cárdenas, ni lo hará ningún alcalde, para eso se eligen cada cuatro años, porque las ciudades todos los días ponen una agenda diferente que, por supuesto, tendremos que ir consolidando en la medida en que vayamos a Vancouver.
2: A ver, Milo, Mire. Sí, eh, muy buenos días doctora Saray, pues eh, es una pregunta que de pronto no sé si usted me la puede responder pero podría de pronto desencajarla un poco de su tema y es que en estos días hemos visto en el centro de la ciudad que están instalando en los cruces semaforizados en algunos, en algunos cruces y la verdad es que la gente no entiende muy bien para qué son eh, están colocando unos volardos que salen del piso y se atraviesan para no dejar pasar. Eso normalmente uno lo ve en las películas y se da uno cuenta que eso está normalmente utilizado en las instalaciones militares. ¿Con qué intención están haciendo? Pues están instalando estos bolardos acá en el centro de la ciudad en algunos cruces y si van a colocar más y qué sentido tiene
0: esto. Mm. No conozco la ubicación exacta del lugar que me esté diciendo, pero sí puedo decirme que cómo funciona este tipo de programa. Este tipo de programas seguramente son para evitar invasión de espacio público. En el, en el centro de la ciudad tenemos un reto enorme sobre invasión de espacio público y en ese sentido pues lo que tratamos es de delimitar bien los espacios. Generalmente esto lo hace la dirección de tránsito y la dirección de tránsito lo socializa con el comercio, con la comunidad, con los transportadores y con todas las personas porque pues representa siempre el, el impedimento en el tráfico. Entonces, pues debería estar totalmente chequeado, sin embargo, pues sí si, si vamos a revisarlo específicamente cuál es la finalidad de estar poniendo, pero... Eh, normalmente es para impedir la ocupación del espacio público
1: Bueno, muy bien, Gracias por la participación, tenemos muchísimas preguntas, son muy importantes pero una última y cortica ¿Es cierto que ustedes contrataron a Carlos Vives para la Feria Próxima de Bucaramanga y le pagaron <risa> dos mil millones de pesos?
0: <risa> no, claro que no es cierto Bucaramanga nunca, eh, los recursos públicos de la ciudad nunca se han usado para la contratación de artistas en la ciudad, todas las ferias se han hecho con recursos netamente privados, nosotros no tenemos ningún contrato desde la administración ni con, ni con Carlos Vives ni con ningún artista eh, lo que sí nos sentimos felices es que este año, por lo menos, muchos más artistas, ya creo, no y ni siquiera son eh, eventos de la alcaldía de Bucaramanga, muchos más artistas se animaron a venir a Bucaramanga, estoy sorprendida, son casi 40 artistas que van a estar en ferias en Bucaramanga, y eso es lo que nos tiene que sentir, no, no, de, lo, de lo que nos tenemos que sentir feliz, yo creo que ninguno... De esos artistas está pago con recursos públicos. Pero lo más importante es que tengamos entonces una gran fiesta para que todos quieran venir a Bucaramanga y quieran disfrutar y podamos ser una plaza no solamente que incentiva el turismo y el empleo, sino un montón de cosas más alrededor de la feria. Pero por supuesto que eso no es cierto. Carlos Vives está contratado la administración. Sí, pública. además de
1: Carlos Vives, ¿qué otros artistas de talla nacional e internacional van a venir a la feria, no contratados obviamente por Bucaramanga, sino por los organizadores de la feria. <coughs>
0: Eh, no, sé que el artista principal es Carlos Vives La verdad, creo que yo yo No sé cuáles son los otros Pero sí sé, creo hay un evento también Que se llama como Tsunami Vallenato Que también vienen muchos artistas nacionales y Pero creo que lo internacional está Carlos Vives
1: Bueno, muchas gracias, doctora Saray Muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía Muy amable
0: A ustedes, muchas gracias, que estén muy bien